0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。最近呢，我在看一些 VR 相关的材料啊，就是虚拟现实相关的材料的时候呢，发现原来啊、呃、那个动漫《刀剑神域讲》讲是在讲 VR 世界的冒险的，然后我就怀着好奇心呢看了一两集。我靠，这个世界设定呢简直是不得了，必须得接着看下去了、啊。然后呢，我就沉迷了大概两个周末，把第一季、第二季的动画和两部电影啊、呃、都看了。那剩下的呢，我会继续的在周末的时候看。嗯、呃，所以呢，我现在呢就想聊一聊啊、呃《刀剑神域》了。有人会说，这不是一部后宫动漫吗？有什么好聊的？我觉得啊、呃，开后宫与否呢，并不是一部作品呢有没有价值的基础判定啊。因为如果按照这个标准的话，《鹿鼎记》里面，呃，韦小宝有七个老婆；，呃，《倚天屠龙记》呃里面张无忌除了赵敏之外，还有三个后宫；，或者像《寻秦记》里面项少龙的后宫，那我们就不多说了。那这些作品呢，是不是就没有他们的价值呢？啊，那显然不是。然后有人可能会说。那《刀剑神域》不是一部轻小说吗？轻小说就是一种可以轻松阅读的题材，而且主要的受众呢是年轻人。思想性或者文学性能达到什么程度呢？呃，这个分类的鉴别方法啊，似乎也不太客观，因为每一种新的艺术题材出来的时候啊，总是会有人这样诟病的，说新出来的艺术题材呢是没有一点深度的。例如这个白话文之于文言文，呃，小说呃之于这个诗词，然后电影，呃，不对，应该是电视之于这个电影，流行乐之于这个古典乐。但是呢，明显每一种艺术体题材呢，都有自己产生深远影响或者是高艺术性的作品存在的。题材题材呢，其实呢，只是一种形式。呃，因为作品的类型而否决掉作品的价值，这样的判断方法呢，其实就是对这个作品来说呢是很不公平的。呃，而如今呢，流行文化盛行，首先呢是先要流行起来，然后作者的想法呢才能被更多的人看到。尤其是在这个资讯爆炸的年代啊，文学作品要先要活下来这件事呢，就显得更加重要了。否则，要么被埋没在茫茫书海里面就出不来，要么作者呢自己三餐都吃不饱，然后得放弃这个写作。这种情况呢也是需要考虑的。那我解释了一大轮，啊、呃，我的意思呢就是，对于某一类作品的偏见呢，常常会让我们错失一些宝贵的经历或者阅读体验的。那我们先抛开这个偏见，看一下《刀剑神域》呢，是到底代表了一种怎样的写作模式，或者是观众喜爱的一种剧作啊、呃、模式模式呢？那你呃，如果是有兴趣呢，在这个写作领域发展的时候的话呢，那也不妨听听我的见解。那接下来的讨论呢，可能会涉及呃一点剧情的透剧透啊。如果你没看过，呃，而且不想被剧透的话，话呢，就不要再继续了。呃，刀剑神域呢是属于一种呃异世界冒险的作品类型。当你带上那个 VR 设备进入游戏的时候呢，那就相当于进入了一个异世界了。而当我们要去描写一场异世界的冒险的作品类型的时候呢，通常呢有两种方式去描写的。一种呢，就是把这个异世界的美好展现在观众面前，然后出现一些丑陋的人去破坏它，最后呢，靠一些闪亮的人性，呃，去把这个世界拯救回来。呃，詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》就是这种描写方式。呃，卡梅隆当时是用非常强大的技术力，呃，把一个非常美的这个潘多拉星球啊、呃、展现在啊、呃、观众的眼前。我记得当时 IMAX 3 D 电影还是很新的技术啊，那种沉浸感就像离开了地球去了潘多拉星球旅行一样的。但貌似呢，这种表现手法啊、呃，对，在阅读或者在影视作品方面呢，这运应用的并不多、呃呃。写作方面呢，呃，估计也就是童话啊、呃、这一类用的比较多。可能呢，因为是这种在美好的异世界下面呢，能写出来的这个矛盾冲突呢，不会太多。呃，如果没有矛盾冲突的话呢，剧情呢就很难往下发展这种表现手法呢，通常呢适合会适合运用在游戏领域的，因为呃有一个漂亮的异世界才有可能呢吸引玩家去探索，然后玩玩家在探索的途中沉浸了进去，才能理解这个游戏创作者。要表现的这些理念，像最新的《对马岛战鬼》，它的画面呢就像电影一样漂亮了。呃，玩家没事逛逛地图呢也是一种快乐。呃，如果你是任天堂的粉丝的话呢，那他的《异度之刃二》系列，那也也是一个呃开后宫的异世界冒险类的作品啊，那也是一个幻想世界的一大杰作、呃。除了冒险，呃，逛地图、听音乐也是一种享受。那刚刚提到的两种表达方式呢？呃，描写异世界冒险的两种方式呢？另一种表达方式呢，就是异世界呢本来就是一个残酷的世界，但是人性呢在里面是闪亮的。呃，《进击的巨人》呢，呃，就是这么一部作品。它虽然还还没有连载完呢，但是呢，它在马来篇之前呢，就属于这样的表达手法。人类呢，就像被圈养的牲口一样，呃，没有自由。想要寻找自自由呢，就随时会被巨人吃掉，啊、呃，哪怕是这样，主角呢还是要去为人类追求自由的这个生活，这种呢就是一个呃很典型的，有着很多角度可以去描写的一个异世界设定了，例如描写一下这个异世界有多残酷，呃，人性呃是怎么有善有恶。自由有多可贵？然后再加点阴谋设定进去呢，那这部作品的基础就有了，而且这个基础还很坚实。《刀剑神域》的啊，艾恩格朗特，呃，就是艾恩克兰德，这个这一篇呢就属于呃这一种，本来呢呃只是一个 VR 的游戏，呃，然后但是呢。呃，突然就变成了虚拟角色，呃，虚拟角色的死亡就变成真人的死亡了。呃，这种压抑感呢和世界的残酷性呢，在这个设定一出来之后，马上就呃，马上就能表达出来了。而且人性呢，应该是趋利避害的。然呃,呃，是应该是趋利避害的。这个时候人的行为呢，应该是很自私的。那首先先让自己活下活下去，是不是？然后再慢慢发展成，呃，发现了只有联合所有玩家才能让更多的人活下去的这种呃写法。刀剑神域呢，这个设设定呃是很厉害的，呃，也跟呃进击的巨人的设定是一样厉害的，至少在前面的，呃，在前面的呃 S A O 篇里面是这样的、呃。当然，呃，作者当时为了投稿，不得不删减了很多内容，导致故事呢不够充实。这也是《刀剑神域》啊、呃、不足的地方，但是这个世界设定呢，有很多方面值得书写的。作者呢，也在最新的进击篇，嗯、呃，开始补充当时缺失掉的内容、呃，对当初的割裂感呢，进行了一些补充。呃，提到作品的割裂感，就要呃聊一聊另外一个方面，就角色的代入感。因为读者、观众或者玩家呢，对于作者设定的这个异世界呢是陌生的，因此呢，角色必须有成长过程，才会让人呃产生一个角色的代入感。就像刚刚举例呃开后宫的小说里面，呃《鹿鼎记》的韦小宝啊，呃《倚天屠龙记》的张无忌，还有《寻秦记》里面的项少龙，还有其他异世界冒险的作品，例如《阿凡达》《哈利波特》等。主角和观众一样，一开始呢都是一张白纸，那通过主角的见闻呢，一步步去认识这个世界，才能让呃更更让这个观众会有这个代入感，而且这种设定呢还有利于作者呢一步一步把这个世界展开来。刀剑神域呢，呃这方面做的不算很好，呃最新的进击进击篇呢应该是要补充这方面不足的，当然我还没开始看。不知道作者呢有没有补上这个代入感的遗憾？好，呃，有了世界的，呃，有了一个很厉害的世界设定，有了角色的代入感，然后中途再发点后宫的福利，那现现在作者的私货呢就应该把它拿出来了。我所指的是，呃，作者的想法，自己的想法，就是这个异世界里面，呃，人性的闪亮点。阿凡达呢是有这个保护家园呃，反殖民强拆这样的呃这样的闪亮点，进击的巨人呢就有这个追求人类的自由，刀剑神域呢也有呃网络世界角色呢跟玩,玩家的性格呢其实是一体不可分的，嗯，由此可见，刀剑神域原来批评的是那些网络暴力的人啊，呃，虽然有点可悲啊，呃。当代作家呢，必须要迎合市场，提供一些爽点，才能让更多的读者来看自己的作品。否则的话，估计呃生存都是个问题。但我感觉每一代的通俗类或者流行类的作品，或多或少呢，都是要迎合大众的一些需求的。毕竟这一类的作品是市场导向性的作品，呃。但这样的状况呢，并不代表通俗或者流行类的作品就没有好作品啊。就像商业电影和文艺电影一样，虽然商业电影呢都是在迎合观众，但是呢，商业电影也有艺术性，呃，可以跟这个高水平的文艺电影一拼的作品是存在的。呃，那么我今天呢，以上呢就是呃，我看了《刀剑神域》之后的一些感想呃，如果你喜欢我的频道的话呢，啊、呃，那请订阅我的频道啊、呃，那就这一期就先这样啦。拜拜。